0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Profession Mutant épisode 21. Je suis évidemment accompagné de mes deux acolytes Jean-Philippe Cabaroc, @cabaroc sur Twitter. Salut JP Salut Ça va bien Ça va très bien. Très bien en forme tout ça avec un beau t-shirt bleu bien saturé. Ça fait <rire> voilà, pour bien griller les
1: yeux des gens qui nous regardent. Exactement.
0: Euh, salut Auré, c'est Aurélien, All4Design sur Twitter. Salut
1: mec, salut à ça tous. Ça va, va Bah ouais, super. Tout va très bien.
0: Et nous sommes évidemment aujourd'hui entourés avec euh, accompagné, j'arrive plus à parler. Euh, on a tellement rigolé <rire> juste avant que je suis un peu perturbé là. Donc euh, salut Alex euh, Al- Alex Tourgis, comment tu vas bah, ça va super et vous Encore merci bah, pour. Ça Très arriver. bien. ben bah, écoute, ça fait plaisir. Alors Alex, tu es euh, designer euh, freelance mais tu es également euh, dev front. Euh, on va parler aujourd'hui un peu de cette dualité, puisque euh, c'est ça qui fait vraiment ta particularité, c'est ça qui va nous intéresser vraiment euh, aujourd'hui. Tu es aussi euh, créateur du Tambien Studio, qui est ton propre studio, euh, qui euh, en gros, bah, tu, tu vends euh, des, une direction artistique globale euh, qui va jusqu'au site web, et tu vas évidemment faire en sorte qu'il soit également développé, ce site au final. Donc tu fais tout ça tout seul. Euh, et cette dualité, en fait, euh, tu l'as fait à travers l'outil euh, qui va nous intéresser aujourd'hui, qui s'appelle Webflow. Euh, tu as mmh. d'ailleurs fait une chaîne YouTube dédiée euh, à cet outil. Donc, j'invite tout le monde à aller voir ce que tu fais. Euh, Alex Tourgi, c'est le studio euh, Tambienne sur YouTube. On va te trouver euh, facilement. Euh, voilà, donc euh, pour la présentation, euh, je vais te laisser un petit peu bah, te présenter euh, euh, plus euh, précisément. Donc, est-ce que tu peux, par exemple, nous, nous parler de ton parcours un petit peu comment, euh, comment t'en es arrivé là euh, aujourd'hui ouais.
2: ouais, avec plaisir. Il bah, y a... Ça a été un parcours euh, semé d'embûches, mais euh, et, qui est assez long, parce qu'au final, j'ai commencé le freelancing il y a 10, enfin, j'ai commencé l'activité de, dans le design il y a dix ans. Mais euh, d'abord, je suis issu d'une, d'une formation de design graphique au Beaux Arts de Caen, donc ça c'est, c'était, euh, c'était un cursus de 3 ans. Et après, euh, donc après, j'ai fini, j'ai fini les Beaux Arts et j'ai eu la super idée de, de me lancer en freelance direct et euh, mais euh, comme on en parlait juste avant, hors live, euh, quand on commence, on est très jeune, on n'a pas encore la maturité et pas non plus euh, aussi tous les skills euh, adaptés. Et surtout que j'étais dans une formation de design graphique au Beaux-Arts, Beaux-Arts de Caen, plus axée sur le branding. Et au Beaux-Arts, on t'apprend euh, tout ce qui est la partie euh, créative, on ne t'apprend, t'apprend pas la partie euh, business, euh, trouver des clients, etc. Donc au final, je me suis un peu retrouvé... Euh, dans le grand bain, en, en voulant me lancer et pas, et pas aller en CDI direct. Et du coup, je me suis lancé en freelance. J'ai galéré pendant des années et petit à petit, bah, j'ai dit, « Bon, OK, il va falloir que je me trouve un, un taf. » Du coup, je, je suis allé sur Paris et j'ai bossé pour, pour plusieurs boîtes en CDI, notamment pour une boîte de production qui s'appelle « When We Were Kids » où là, du coup… C'était plus, ils font de la production audiovisuelle et donc là en fait je me suis plus tourné vers le, vers le motion design donc là euh, bah, je faisais beaucoup d'after effects, de premières, euh, pas mal de petits génériques etc donc c'était, donc c'était très cool et, euh, et après j'ai fait un autre CDI aussi
3: et donc
2: ça c'est je, là j'étais pas encore dans le dans le web design je checkais ce qui se passait j'ai beaucoup de de curation. Tu
3: as commencé justement dans le branding il me semble et n'as pas eu forcément une bonne expérience.
2: C'est ça c'est ça en fait j'étais j'étais brand designer à la base mais très jeune pas vraiment je pense que j'avais pas vraiment les skills pour ça et et au final je me suis du coup tourné vers le motion design donc là je prenais je prenais du plaisir. Et, euh, et du coup, je, pendant mes activités, enfin pendant que j'étais en CDI, je bossais aussi en freelance. Je commençais à, avoir des, à retrouver des missions en freelance, parce que du coup, je, je commençais à connaître du monde sur Paris, etc. Donc ça s'est développé. Et, euh, et puis j'ai rencontré ma copine, qui est de Barcelone, qui est espagnole. Et donc là, bah, l'appel du soleil et, et la relation à distance, et j'ai tout quitté pour aller à, à Barcelone et euh, j'ai vu que je commençais à, à, à j'avais des missions en freelance bah, du coup j'ai repris mon activité de freelance. Donc euh, là j'ai, j'ai, j'étais en freelance à Barcelone plus sur du sur du bran, euh, sur du motion design. Et après on a décidé de bouger en Australie. Et donc là, j'ai continué mon activité, mais je, je commençais à, en fait, j'avais les clients dans les agences qui commençaient à me demander de faire un peu de, de web design parce que je, je, j'en parlais. Je, je commençais à, à proposer des choses, etc. Donc petit à petit, je me suis orienté vers le web design et au final, c'est ce qui me touchait le plus. Enfin, moi, toute la, tous les jours, je check tous les sites de curation de CSS Awards, de Awards, etc. Donc c'est vraiment ce qui, ce qui m'animait, mais j'avais pas les compétences, donc je me suis formé. Ben en solo, grâce à YouTube, le net et, et tous ces outils-là. Et donc, euh, en Australie, ben, j'ai continué du coup en freelance, mais je bossais pour des agences en Australie et aussi je continue à bosser pour des agences en France. Et donc, pendant deux ans, enfin on a voyagé en Australie et en Asie. Et du coup, je continue en freelance. Et quand je suis en, on est rentré sur Paris, euh, ben là, on, on avait cramé tout notre budget euh, voyage en deux ans donc je suis rentré sur Paris euh, pour, parce que j'avais une mission client chez Publicis euh, Lancôme, une longue mission qui du coup euh, bah, faisait plaisir au euh, niveau pécunier <rire> et, et pour, surtout pour bosser sur le redesign du site de Lancôme donc c'est un beau projet où là du coup, tu bosses là un gros design système c'est quand même quelque chose d'assez conséquent même si, on pourra en reparler, les, les, gros, les, les grosses agences comme ça, les process sont très longs, très chiants, tu as beaucoup d'intermédiaires, c'est pas, et ce n'est pas vraiment le, le top. Et donc, du coup, je me, je, je, là, j'étais, j'étais bien installé en tant que web designer, mais euh, j'entendais de plus en plus parler de, de Webflow, notamment via Ran Segal, qui est un, un YouTuber israélien, qui, qui, et designer aussi, qui parlait souvent de Webflow, etc., et, euh, et du coup, petit à petit, je me suis, j'ai commencé à me former aussi sur Webflow. Et, euh, et du coup, je, je commençais à avoir cette, cette double casquette de designer et développeur. Et quand j'étais vraiment bien, que j'étais prêt pour être designer et développeur, j'ai quitté euh, le, le poste que j'avais en freelance chez Lancôme pour du coup me relancer, là, mon... mon, mon Mon objectif de base et mon mon rêve de base, c'était de créer mon petit petit studio. Et là, du coup, cette double casquette me permettait vraiment d'être indépendant, de prendre les projets de A à Z, de faire design, développement. Et donc depuis trois ans, bah, je je mène ma barque avec avec le petit Ambient Studio. Et comment tu as développé
3: au au dev, justement Comment tu es venu à ça Et et justement, qu'est-ce que ça ça veut dire quoi pour toi, justement, être dev
2: eh ben en fait, c'est, c'est, né, c'est né d'un mélange de frustration et euh, bah aussi de curiosité. Parce que du coup, quand es designer, je pense que ça vous arrive aussi, enfin pour ceux qui font des sites, c'est que tu donnes tes maquettes aux devs. Parfois, elles ne sont pas respectées. Parfois, oui, ça dépendait des, dépend des devs. Mais, euh, mais j'avais toujours cette frustration de ne pas pouvoir prendre en main les choses, de ne pas pouvoir faire toutes les animations, toutes les interactions que je voulais. Et du coup, en fait, Webflow qui est du coup un outil no code où j'avais pas besoin de me replonger dans l'apprentissage de, du code, qui est vraiment quelque chose de lourd, qui prend vraiment beaucoup de temps. Bah, du coup, ça me permettait de, 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 de passer cette étape du développement par moi-même et du coup de prendre les choses en main. Et comme ça, quand je délivre un projet, s'il y a une, je peux m'en vouloir qu'à, ma, qu'à moi-même. Et, je veux, et ça me permettait vraiment d'aller là où je voulais aller.
3: D'accord. Ça veut dire que quand tu parles de dev, c'est que tu n'as pas besoin d'un dev finalement pour réaliser par exemple un site, tu peux le faire seul en fait. C'est en ce sens-là que tu définis dev et designer. Oui,
2: c'est ça, parce que oui, on parle de développeur Webflow, même si ce n'est pas du développement. Enfin, c'est du développement de no code. Et
0: alors, ça justement, c'est un, c'est un truc que tu parles assez souvent de, dans, tes, dans tes vidéos, c'est que tu, on, on, c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup tous de, de no code, alors qu'en fait, Webflow, on s'aperçoit, toi tu parles par exemple de low code, est-ce que tu peux nous mmh. en parler un petit peu de, de cette différence comme que toi tu,
2: tu, tu, tu dis bah, carrément bah, déjà Webflow en fait c'est, c'est un outil c'est un, c'est un outil de construction visuelle en fait ça applique les mêmes systèmes que du développement classique parce qu'on utilise des classes du CMS euh, des grilles, des flexbox etc enfin, tout, tout un langage de développement et, et, des, et, des, et des pratiques de, d'un développeur mais en fait c'est traduit par, un, par une interface visuelle faite par Webflow qui du coup il devient accessible à tout le monde donc ça veut dire que pour Webflow et pour les, tous les outils de code, en fait, ça te permet de faire des choses qui avant n'étaient pas possibles de faire euh, si tu n'étais pas dev, de les faire maintenant sans devoir euh, coder. Donc, c'est par exemple, que ce soit Webflow, Bubble, enfin euh, même Airtable euh, ou Zapier qui, sont des, euh, Zapier, qui est un outil de connexion entre des services, par exemple euh, Webflow, euh, Mailchimp, etc., ben ça, c'est des choses qu'avant, il fallait intégrer, faire du, de, euh, écrire des lignes de code, etc. Et ça, c'est des outils maintenant qui permettent de faire la passerelle sans besoin de, de, de coder. Et du coup, ça ouvre les champs de possibilités et, c'est, et ça rend les choses plus accessibles aux personnes aussi. Et du coup, pour la, la partie low-code, moi, par exemple, Webflow, je n'appelle pas ça du low-code parce qu'en effet, c'est du plus du low-code parce que tu peux quand même faire pas mal de choses sans code. Mais il y a toujours un petit moment où il te faut peut-être une petite ligne de code pour ajouter un effet un peu complexe que tu veux faire. Ça dépend aussi du degré de, de, de complexité que tu, que tu veux faire sur tes sites. Parce que tu peux faire des sites classiques, des landing pages, templates, ou tu peux faire des sites qui gagnent des awards. Euh, avec des, des interactions de malades et des effets. Tu peux, c'est ça la beauté de Webflow aussi, c'est que tu peux, tu peux vraiment. Enfin, il y, y en a pour tous les goûts.
3: Est-ce qu'aujourd'hui, Webflow, c'est un, c'est un atout par rapport à tes clients Est-ce qu'on vient te voir pour avoir du Webflow
2: Ben ouais, 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 mine de rien. Euh, en ce moment, ben, Webflow, c'est vrai qu'en ce moment, c'est en, en plus un, un buzzword et que, et que tout le monde en entend parler, donc tout le monde veut y jeter un oeil. Et beaucoup de clients veulent faire la passe, la, le changement de WordPress à Webflow, parce que Webflow, à entretenir, enfin, il y a toujours des plugins qui, peut, qui pètent. Enfin, c'est, 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 j'ai jamais touché à WordPress, donc je ne vais pas non plus bitcher. Alors, nous, oui. nous, oui.
0: Nous, oui, on te confirme cette histoire de, de plugins qui sautent assez souvent. Là, c'est, sur, des, sur des sites à long terme, ça arrive très souvent, c'est très chiant. Ouais.
2: Ouais. Et ça n'enlève ça, ça ouais, ouais. rien
0: que WordPress est, est génial aussi à plein de niveaux c'est, c'est... Mm. mais effectivement c'est un truc non, oui, on, ouais. on voit souvent ça
2: mais ouais c'est vrai que bah, les clients du coup veulent euh, pour cette partie là mais aussi pour la partie de l'éditeur en fait dans Webflow as une partie éditeur qui permet de donner la main au client assez facilement il peut changer les textes, les images euh, même tout ce qui est euh, SEO, enfin les alt text, les métadescriptions etc de les changer assez facilement c'est vraiment très facile d'accès et, euh, et c'est pour ça aussi que les gens veulent basculer vers, vers Webflow. Il y a aussi les performances qui sont très bonnes et aussi bah, la prise en charge du SEO à l'intérieur de Webflow où tu peux tout paramétrer à l'intérieur et qui du coup, pour avoir des scores de SEO c'est assez, des bons scores de SEO c'est assez facile, sachant qu'en ce moment, tous les clients viennent te voir en disant il faut que mon site soit mobile first et qu'il, soit, euh, qu'il a un score de SEO de malade eh ben, ça, fait la, ça fait la différence
1: et, <rire> et, et, euh, ouais vas-y il ouais, vas-y. Ouais, y a des petites questions dans le, dans le chat euh, sur Youtube je me permets de les poser euh, donc il y a Abel qui euh, te demandait euh, quel était le software no code que tu préférais euh, je suppose qu'on a la réponse c'est Webflow <rire> Exactement. <rire> et il y, euh, y a surtout euh, euh, Ariel qui euh, demandait si la prise en main de Webflow quand on, quand on ne connaît pas l'outil est difficile ou pas. Euh, qu'est-ce que tu en fait, penses
2: une... En fait, ça dépend de ce que tu veux faire avec l'outil. La courbe d'apprentissage, au début, je dirais qu'elle n'est pas si compliquée. Il suffit de se T'as, en plus, t'as, maintenant, tu as quand même pas mal de ressources. Tu as la Webflow University qui donne, qui donne pas mal de, de, de tutos gratuits. Tu as aussi des formations payantes comme. Euh, il y a la Shana. chaîne de
0: Alex Tourgis. Tu, tu, Tourgis je ne sais pas si ça te parle aussi, qui est pas mal pour apprendre. <rire> C'est ça.
2: Super, super. Je peux en citer d'autres aussi. Tu vois, il y a Théo Roland qui est un pote. Ouais, Théo euh, Roland, ouais. Fait. C'est un pote euh, Webflow avec euh, qui on parle tous les jours et qui, qui lui aussi fait pas mal de vidéos tuto. Qui a aussi une formation en français euh, sur Webflow. Il y a aussi des formations en anglaises. Enfin, moi, j'ai fait la formation de Rand Sega, du coup dont, dont je parlais euh, dont je parlais avant.
1: Tu sais C'est que en fait. j'ai découvert j'ai découvert Webflow au tout début via euh, quand il a lancé sa chaîne euh, Ran, mm. euh, bah, je je connaissais absolument pas cet outil c'était au tout début en fait de Webflow j'imagine qu'aujourd'hui il y a des fonctionnalités qu'il n'y avait pas du tout euh, à l'époque et j'ai découvert ce, cet outil via euh, ce designer dont tu parles euh, Ran Sigal, qui est euh, israélien et euh, qui est euh, un des experts euh, Webflow euh, et qui a une grosse communauté. Et, ouais, ouais. Euh, le, je pense que c'est lui qui a la
2: plus grosse communauté maintenant ouais, mais c'est... oui c'est, il parlait tout le temps de Webflow moi il y a un moment il me saoulait parce qu'il parlait tout le temps de Webflow et j'avais pas cherché ce que c'était Webflow parce que c'était vraiment le début donc je savais même pas que ce genre de choses existait. puis un jour je me suis dit bah attends je vais regarder quand même de quoi il me parle parce que... et au final je me suis dit oh, ah mais en fait c'est trop bien je peux, ça veut dire que je peux, faire les, je peux créer mes sites par moi même
0: mais alors justement, tu vois, par, par rapport à tous les outils qu'on peut connaître, nous, on a tous utilisé ce type d'outils. Je pense notamment, par exemple, à Elementor sur, avec WordPress, à Samplice aussi à travers WordPress également. Euh, il y a aussi euh, Squarespace, euh, euh, Shopify, enfin voilà, tout ce genre de trucs qui marchent vraiment en drag and drop. Et euh, du coup, pour des designers, c'est effectivement assez simple de, de rentrer ouais. là-dedans. Par rapport à la question de, de l'auditeur, est-ce que justement tu estimes qu'on va plus vite avec Webflow à, dans L'apprentissage, parce que c'est vrai que dans WordPress par exemple, tu as des drag and drop et tout quand tu utilises Elementor, mais mis à part ce côté-là très facile ouais. derrière, tu as quand même beaucoup de choses à, à connaître. Est-ce que c'est plus simple avec Webflow
2: Je dirais pas que c'est plus simple parce que en fait, c'est en fait, ça peut être très simple parce que du coup, tu peux, tu peux créer le site par toi-même, mais si tu veux répondre aux normes de SEO, si tu veux bien construire ton site, enfin, euh, si, y a, y a, en fait, il faut quand même des petites notions de design. Et mine de rien, moi, j'avais pas de notion de développement en commençant Webflow, mais vu qu'en fait, tu utilises les mêmes langages et, euh, et, le, le, et la, la même, ouais, le, le même langage. En fait, mine de rien, tu apprends des notions et il te, il te faut aussi des connaissances, tu vois, de bien, de bien construire dans son site, d'avoir un H1, et pas, enfin pas plusieurs H1, de, 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 de construire des sections, enfin tout ce qui est aussi euh, V, euh, qui VI, euh, toutes ces notions-là qui sont quand même plus complexes. Donc, si tu veux bien faire un site, la courbe d'apprentissage au début est assez facile, mais après, quand tu veux diguer un mmh. peu plus les choses, Là, il y a, ça demande un peu plus de temps. Mais bon, c'est quand même ça... assez facile d'accès comparé à apprendre un langage euh, euh, classique de, de projet Et alors ça,
0: tu, tu, me, tu me coupes l'air sous le pied parce que ma prochaine question, c'était un petit peu autour de ça. C'est que souvent, par exemple, en, en, quand on fait nos sites, nous, euh, on se démerde avec un WordPress ou euh, euh, même un Squarespace ou ça. C'est souvent que les amis dev, les purs dev, nous mmh. disent que le code est dégueulasse. Est-ce que tu mmh. nous confirmes que ce n'est pas le cas avec Webflow Est-ce que ça, c'est mieux, par exemple C'est mieux géré ou, euh, Est-ce que là aussi, tu es obligé à un moment ou un autre d'aller bah, dans le code et d'aller euh, faire quelque chose de plus clean, de travailler ça
2: Non, parce qu'en fait, Webflow, en fait, c'est juste l'interface visuelle. Donc en fait, tu, y a, tu ne peux pas toucher au code. C'est juste tu, euh, tu paramètres tes éléments, tu paramètres, tu paramètres tes blocs, tu paramètres tes images, tu paramètres la manière dont c'est animé. Parce qu'il y a aussi... Le plus de Webflow, c'est aussi toute la partie animation et interaction. Ce que tu, ce que tu fais quand tu scrolles, ce que tu fais quand tu passes ta souris sur un élément, etc. Ça, c'est pris, il euh, y a un outil à l'intérieur de Webflow qui ressemble quasiment à After Effects. Où du coup, c'est, tu as un point A, tu as un point B, tu lui dis ce qui se passe au point A et tu lui dis comment il arrive au point B. Et enfin, après, tu peux jouer avec... Euh, et faire des choses beaucoup plus complexes avec des points C, D, E et tout ce que tu veux mais, euh, mais tu peux vraiment faire des, des, en termes d'animation des choses, des choses assez complexes je pense que là, où tu là, le seul point où tu pourrais mettre un peu le bordel au niveau de, du, du, du du code, code c'est parce qu'en fait, tu mets des classes sur tes, sur tes blocs, tu mets des classes comme un, comme un développeur classique. Et donc là, après, c'est si tu euh, t'organises pas tes classes un peu, euh, si tu mets des classes euh, à l'arrache, ou tu mets des, tu mets des, des, des nomenclatures, euh, si t'écris pas bien les choses, ou si tu t'essayes pas de répéter les mêmes classes pour, pour les mêmes éléments, ben là, du coup, ton code peut, peut s'alourdir. Mais après, c'est, c'est pour ça que c'est bien d'avoir la, une... Le, de, d'avoir la curiosité aussi de comprendre Bien sûr. le langage d'un développeur. Et c'est pour ça aussi que les gens font souvent la dualité entre no-code et, et un développeur classique. Mais en fait, les deux se, se complètent, je trouve, parce que quand tu fais du no-code... Pour faire des sites assez poussés, mine de rien, sur Webflow, pour l'instant, il n'y a pas non plus de solution miracle. Il faut quand même avoir un petit niveau et s'intéresser à des des notions de de C'était
3: ma question, justement. Pour faire des sites un peu expérimentaux, entre guillemets, à awards, est-ce que Webflow permet de le faire de base ou est-ce qu'il faut quand même un petit peu mettre les mains dans le cambouis et, m- et modifier euh, des choses dans le code
2: Non, tu peux le faire sans, sans, notion de, sans, sans extra code tu peux, parce que le, comme je disais en fait les animations à l'intérieur de Webflow tu peux quand même faire beaucoup de choses euh, et notamment le site d'un, d'un autre Webflow expert Thomas Bosque qui, est, euh, qui a été euh, web, site of the day sur Awards sur et qui lui a fait le, son site site euh, de A à Z sur Webflow sans intégrer une autre ligne de code donc euh, donc c'est possible après ça dépend il y a des éléments qui sont pas possibles de faire nativement sur Webflow des choses un peu plus poussées donc là il faut peut-être mettre des une petite de quelques petites lignes de code mais c'est après c'est vraiment pas grand chose et mais du c'est coup possible. ça peut le faire ouais bien, si on veut. exactement ouais bah moi, en fait, c'est d'ailleurs un peu comme ça.
0: C'est, c'est comme ça que j'ai découvert un peu Webflow, moi aussi, alors en plus des, des tweets que je voyais un peu partout, mais c'est que j'ai vu aussi des, des, des sites awardés qui étaient euh, faits ouais. sur, sur web, ah bah, à, à partir de Webflow. Quoi.
2: Bah moi, ouais, le, le site de, de Tambien, bah, j'ai eu le site of the day sur CSS Awards, pas sur Awards, un jour, <rire> mais, euh, mais déjà j'ai eu sur CSS Awards. Donc ça veut dire que tu peux quand même faire des choses, ouais, choses. poussées sur, sur, sur Webflow. Et je n'avais Et... pas mis de, 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 d'extra code.
1: Il y a une petite euh, nouvelle question dans le chat. On demande, toujours Ariel, il demande s'il y a une passerelle qui peut être faite avec euh, Figma. Alors, très je bonne question. Suis...
2: Je, je, je crois qu'il y a des il y a des choses qui se préparent pour que tu puisses un, intégrer plus facilement ton Figma sur Webflow. Pour l'instant, il y, a, il y en a pas, mais euh, non. Parce que ça, ce serait, ça c'est
1: un peu la, la killer feature quand même. C'est un peu c'est, c'est ce serait mortel ça, non Ouais, mais c'est mais c'est pareil en fait. Je pense que
2: si tu en fait, je pense que pour arriver à un jour que ton Figma devienne un site. C'est... Le Figma va devenir deviendra super complexe parce que mine de rien t'as quand même pas mal de choses à gérer de ce qui se passe au scroll de toutes les animations euh, autres que euh, quand tu cliques quand tu es en over ou tout ce qui est dragon c'est euh, un peu ma slide, c'est un peu ma question etc.
0: moi ça parce que parce que Figma on voit que que ça soit Sketch, Figma, tous ces outils vont de plus en plus avec directement de l'intégration du CSS2 dans les codes qui sont directement euh, les devs peuvent mmh. aller piocher directement le code généré euh, il y a des interactions aussi que tu peux toutes les micro-interactions avec les systèmes de components dans Figma euh, ouais. euh, qui sont euh, directement euh, accessibles donc tu as vraiment l'impression que de plus en plus justement le designer ce qui fait, euh, va de plus en plus vers le dev et tu as l'impression que bah, Webflow, ils sont un peu en avance. Puisque en ouais. fait, si je comprends bien le délire, c'est que euh, le designer va directement créer sa maquette dans euh, Webflow et quasiment, pratiquement, la, la pousser en dev directement. Donc, est-ce que Figma, à terme, on ne peut pas imaginer que ces outils aussi vont aller vers ce truc-là
2: mmh. Moi, je, par exemple, il y, y a des gens qui veulent directement construire leur site sur Webflow, enfin, faire le design sur Webflow. Mais moi, je, je, pour l'instant, je conseille vraiment ouais, de passer sur Figma ou Adobe XD ou Sketch, peu importe ce que vous ah, Donc, <rire> c'est toi, c'est quelque chose
0: que tu fais, ça. tu continues à travailler avec Figma ou tous
2: les autres Ah ouais, parce que c'est beaucoup plus agile si tu as des retours clients sur les designs, etc. S'il faut que tu okay. commences à retoucher à ce que tu as fait sur Webflow, au final, en, en termes de, de temps, tu, per- tu perds du temps parce que du coup, il faut recasser les choses, faut... Ah, tu vois pour tu fais un, tu fais un carré sur euh, sur figma tu, tu, tu slides et tu crées ton carré sur euh, sur Webflow. il faut que tu dises euh, ben, ton carré il fait 500 euh, de large 500 de haut etc' enfin, que ça prend un, ça prend pas beaucoup de temps mais ça prend un peu plus de temps que de que de années de choses sur euh, et, sur XD ou sur Figma.
1: Et d'ailleurs, en parlant de temps, euh, toi, il t'a fallu combien de temps à peu près pour euh, maîtriser euh, Webflow Parce qu'aujourd'hui, on peut dire, euh, je pense ouais. tu es expert de, de, cette, de cette solution. Euh, combien de temps il t'a fallu
2: bah, Il m'a fallu, je pense, pour apprendre les bases, j'ai mis, euh, je me suis plongé pendant trois semaines, je pense. Euh, Après, je pense que tu, tu peux le faire en moins de temps. Je pense qu'en deux, ouais, deux trois semaines, tu as déjà des bonnes bases. Et après, de toute façon, c'est avec c'est l'expérience aussi. C'est quand tu fais des sites pour des clients, ou du coup le client a besoin de telles choses spécifiques, ou alors tu te retrouves à un nouveau problème que tu jamais euh, que t'as jamais euh, testé, enfin que n'as jamais essayé. Et là, du coup, en fait, tu ben, là du coup tu apprends ben, grâce à l'expérience et c'est là aussi le truc cool de Webflow enfin et, et du no code en ce moment c'est qu'il y a des communautés quand même qui sont en train de se créer t'as notamment la no code France qui est quand même une grosse communauté je crois qu'il y a plus de 1000 personnes dedans du coup c'est pas que Webflow tu as des gens qui bossent sur Bubble tu as des, des mecs qui bossent sur Airtable sur Adalo enfin des, des, des outils no code il y en a pas mal qui pop en ce moment donc euh, mais même la communauté Webflow en France et à l'international est assez grosse donc, donc ça, on permet, ça permet d'échanger rapidement et, de, et, de, et d'être aidé pour des, pour des, des sujets complexes et aussi depuis un an et demi avec bah, du coup des potes webflow français, on s'est créé une petite guilde sapiens sapiens qu'on appelle qui s'appelle sapiens sapiens. et on fait des lives aussi sur YouTube tous les mercredis où du coup on parle de, de webflow, on fait des petits tutos, on montre des choses, des petits des trucs sur lesquels on, on s'est tapé la tête et du coup on les partage pour pour, pour, bah, pour les partager aux gens pour qu'ils se perdent moins de temps à, à trouver à, à trouver une solution. Et c'est ça aussi qui est cool, c'est qu'il y a, un, il y a une effervescence en ce moment et qu'il y a
1: un mal d'échanges. Et il y a, on, on, on voit aussi le, l'effervescence dans le chat parce que <rire> pour une <rire> fois, on a pas mal de questions. D'ailleurs, il y en a une nouvelle, c'est Hubert euh, qui euh, demande si euh, Webflow gère également euh, l'hébergement du site.
2: Ouais, en fait, tu as deux solutions. Soit tu peux, t'as, du coup, du, quand tu as fini de créer ton site, Là, tu peux directement acheter ton nom de domaine euh, sur Webflow et et l'hébergement, évidemment, il est intégré à Webflow. Ça, il faut que tu le prennes sur Webflow. C'est là-dessus qu'ils font leur
1: leur petit billet,
2: c'est ça C'est ça. Pour moi, ce n'est pas le point négatif parce que j'aime bien que tout soit intégré, et que du coup, tu n'es pas connecté à un autre serveur, etc. Mais du coup, oui, les serveurs, il faut que tu payes, euh, je crois que le minimum, c'est 12 dollars par mois euh, pour euh, mettre en ligne ton site. Et, euh, et ça va de 12 dollars, et après, ça va jusqu'à je ne sais plus combien quand tu lances un e-commerce. Mais euh, parce qu'au final, 12 dollars quand tu lances un site, euh, quand t'es clients c'est pas non plus. et du coup, c'est, euh, c'est toi qui payes bah, après héberger c'est... tes
3: clients. Comment ouais, ça c'est... se passe enfin, pa- Pardon, euh, mais, vas-y, vas-y.
2: En fait, tu as deux solutions. C'est soit tu crées le projet Webflow sur ton compte à toi et tu as un, un petit module qui permet de facturer au client le montant que tu veux par mois, euh, tu peux même mettre un, des extra enfin des extra-frais, mais bon c'est un peu abusé pour, pour le client je trouve, et, euh, ou soit sinon tu demandes au client qui crée un compte Webflow et après toi tu viens bosser sur son compte Webflow et tu crées son site sur son compte Webflow. Du coup comme ça lui il paye son hébergement et, euh, et au final euh, il, t'in, il t'intègre juste à sa team euh, donc tu as deux options. Je, moi, souvent, je, je développe sur le... Je demande au client de se créer un compte et euh, qu'il m'ajoute dessus. Comme ça, après, lui aussi, il est indépendant. Et si après, il veut bosser, enfin, j'espère pas, mais s'il veut bosser avec quelqu'un d'autre, je n'ai pas après à lui, à lui redonner son site, enfin, à lui transférer son site. Il, a les il est clés. indépendant. Ouais. Et c'est le truc cool de Webflow aussi. C'est… Le, c'est toujours ce que je dis à un client, c'est que mine de rien, tu, tu payes euh, euh, 10K, 15K pour, pour refaire ton site, euh, c'est quelque chose qui est quand même important pour toi. C'est bien que tu aies la main. Et c'est, c'est une frustration que, j'ai, que beaucoup de clients ont eu, C'est que après quand tu as des petits retours, souvent, il faut, euh, faut recontacter le dev, mais il n'est pas dispo, etc. Alors qu'il faut juste changer une image ou une ligne de code, enfin ou une, une ligne de texte. Alors que sur Webflow, du coup, tu as le mode éditeur qui permet de faire ça super facilement. Tu peux, tu cliques même sur le site en live, tu changes ton texte, tu cliques sur Publish et ta modification est faite. Et d'ailleurs ça, aussi,
0: ça, j'ai une question par rapport à... Un, est-ce qu'on peut dire que c'est un CMS en tant que tel, un vrai CMS Est-ce qu'il y a des limites euh, par rapport à un WordPress, par exemple
2: Ouais, du coup, ça reprend ouais, la même logique de CMS. Je crois que tu as des limitations en nombre d'items euh, pour le moment en CMS, euh, ça, ça a, confirme, a confirmé, je ne pourrais pas dire le nom, mais c'est, ça a été justifié par Webflow pour le moment que, euh, si tu dis, je, je dis une connerie, mais si tu dépasses sans, sans item CMS, du coup, tu, en fait, ton site serait beaucoup trop lourd, et pour l'instant, du coup, ils veulent, ils veulent euh, contrôler un peu ça. Mais beaucoup, de, beaucoup de personnes demandent à ce que le CMS soit illimité, et euh, ce qui serait pas mal en vrai, comme ça après les gens font ce qu'ils veulent. Mais oui, tu as cette logique de CMS. La seule chose pour la. Enfin, le seul point noir de Webflow, c'est sur la partie e-commerce. Parce qu'en fait, tu peux créer des e-commerce sur Webflow, mais tu pas de compte utilisateur. Donc ça veut dire qu'il faut que tu viennes plugger des comptes. Un, je crois que c'est MemberStack, qui, un, 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 qui est un autre service payant que tu dois plugger à Webflow. Donc du coup, tu, tu te retrouves un peu sur les mêmes logiques que WordPress à pluguer des choses et, euh, et c'est un peu le point noir pour l'instant de Webflow c'est sur le e-commerce mais ils ont, levé, le coup, euh... ouais, ils ont levé ils ouais. ont levé 140 millions donc
0: tu sens que c'est la prochaine étape ça parce que pour le coup moi j'utilise depuis maintenant un an euh, Shopify euh, assez à fond c'est, ouais. je trouve que c'est vraiment un, assez incroyable tout ce qu'ils ont fait le taf qu'ils ont fait en termes d'UI d'intégration de communauté enfin le, le, ils, ils sont super forts donc tu, tu penses ouais, que Webflow va aller dans ce, dans ce sens-là aussi pour essayer de leur gratter un petit peu des, des parts de marché
2: bah, bah C'est là où ils sont attendus parce qu'en fait pour faire des sites vitrines pour faire des, des, des sites produits etc. Webflow c'est vraiment enfin, c'est, c'est l'idéal pour faire des e-commerce, moi on me contacte aussi pour faire des e-commerce et pour l'instant euh, je, je recommande les gens je, je, je prends un dev Shopify pour, euh, pour, les, pour les faire parce que pour moi, pour l'instant, webflow n'est pas adapté pour le commerce oui, mais, mais Shopify, et... ça
3: reste une sorte de webflow du e-commerce. Ça reste ouais. à la même logique. Mais le alors truc après, c'est attention que tu peux parce
2: que ouais, ouais as l'admin.
3: Enfin, je
0: veux dire, l'admin euh, purement, on va dire, en, en côté marketing et gestion de business, Shopify est ultra puissant là-dessus. C'est-à-dire que le côté finalité front. Euh, au final, bah, c'est, j'ai envie de dire, presque un détail par rapport à tout ce que Shopify est derrière et c'est là-dessus qu'ils sont hyper forts, quoi, hyper puissants. Je vois Webflow aller là-dedans, ça voudrait dire que, euh, il, 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 voilà, il, c'est, pour moi, c'est quasiment un autre business. Quoi.
2: C'est ça, parce que du coup, Shopify, tu as un écosystème assez, euh, t'as, 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 un tas d'outils qui est déjà proposé, rien que juste de, euh, d'avoir une, un partenariat, je crois, avec ces Colissimo, de, de pouvoir... Euh, c'est ça, ouais,
0: ils ont plein, plein de trucs comme ça. Ouais.
2: Ça, mine de rien, pour les clients, enfin, de pouvoir traquer, ah, tes, traquer tes produits, etc., c'est, c'est un, indispensable. Et ça, Webflow, pour l'instant, ne me propose. Rien. Moi, par
0: exemple, tu vois, avec les. On fait, j'ai fait beaucoup de WooCommerce aussi avec euh, WordPress. Mm-hmm. Et pour moi, c'est l'énorme avantage de Shopify. Il est vraiment là, quoi. L'accompagnement du, euh, du commerçant, du e-commerçant, il est, il est vraiment incroyable sur. Euh... Mm. Euh, sur Shopify. Euh, ok, il nous reste un quart d'heure, donc euh, on va passer à notre, euh, on va dire notre rubrique qu'on a appelée vraiment No Code, puisque là depuis tout à l'heure on parle de, euh, on va dire de Low Code avec euh, avec Webflow, comme tu l'as bien expliqué, mmh. euh, Alex. Est-ce que tu, tu pourrais nous refaire quand même une petite euh, ouais, introduction vraiment de ce que toi tu considères le, le No Code quand tu parlais des autres outils, par exemple, euh, qu'est-ce qui font que c'est, c'est vraiment des outils No Code
2: bah, en fait, c'est, c'est tout simplement le fait que tu n'as pas besoin d'utiliser de lignes de code pour faire ce que tu as à faire. Par exemple, tch, euh, après, il y a des débats là-dessus, parce qu'on parle de Notion, de Airtable, qui sont des outils no-code, euh, alors qu'au final, tu, fin, après, tu peux, euh, au final, le no-code, c'est tout ce qui n'est pas du code. Donc, euh, tu pourrais dire que Photoshop, c'est du no-code. Il ouais. y, ouais. y, y, a, y a un peu du marketing, je trouve, aussi dans le no-code, parce que c'est un peu le, mot, le buzzword en ce moment. Mais euh, tout n'est pas no-code. Après, c'est vrai que Airtable, ça, ça, de, 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 ça permet de gérer des, des, des bases de données et de les envoyer par exemple sur Webflow, sur Mailchimp, enfin, là où tu, où tu veux. Et euh, donc ça, c'est quand même assez puissant. Surtout que maintenant, par exemple, Airtable, pour, pour donner un exemple, Airtable, du coup, c'est comme, c'est un, je dirais que c'est un Excel, mais euh, poussé euh, pour, la, pour la gestion de bases de données. Et en fait, maintenant, tu as un outil qui s'appelle le NoBool qui permet de connecter Airtable à Webflow. Ou même, à la, ou même sur Airtable, tu peux créer un formulaire, un peu comme, comme à la Typeform, où, euh, par exemple, je mets, euh, tu, tu mets tes infos, tu le rentres sur... Euh, ça, ça, ça Du coup, ça, se, ça s'enregistre sur Airtable, et après, ça envoie toute la donnée sur Webflow. Et du coup, ça peut créer automatiquement, euh, par exemple, dans l'exemple d'un article, je mets le nom de l'article, le corps de mon article, je je l'écris sur Artable et ça l'envoie directement sur sur Webflow. Et du coup, ce qui est pas mal, parce que du coup, tu peux faire participer les gens, tu leur dis, "Bah, écrivez votre propre article et du coup, ça s'ajoute directement sur Webflow. Et euh, par exemple, tu as Zapier aussi, qui est un outil no code, là pour le coup, qui permet vraiment de faire la passerelle entre tous tous ces outils. Par exemple, tu peux, tu, peux faire des... tu peux connecter Webflow à Mailchimp. Donc, par exemple, si quelqu'un s'inscrit à ta newsletter euh, sur Webflow via Zapier, tu peux lui dire OK, quand quelqu'un euh, vient, euh, s'inscrit sur ma newsletter, est-ce que tu peux l'ajouter sur ma newsletter avec par exemple tel tag, ne euh, c'est un, un client ou... et, euh, et du coup c'est 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 pour ça que Zapier, c'est, que, c'est assez puissant. Ou par exemple, si tu utilises Calendly, qui est un outil pour, pour booker des calls, pour réserver des, 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 des créneaux pour un appel, enfin, on, on utilise quand même pas, pas mal ça entre, enfin, dans le, dans le, en design et des. C'est par exemple, si quelqu'un book un call sur Calendly et tu peux lui dire, moi, c'est ce que je fais, je, je l'ajoute dans ma base de données MailChimp comme un nouveau client. Et comme ça, ça me, ça me permet de... de, de de, de, de traquer un peu ça, d'envoyer des, des newsletters à mes clients sur des, sur, des, sur des news du studio. Ça me permet aussi de, d'avoir de, 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 de créer une communication. Et c'est des choses qu'avant, il fallait faire manuellement, que tu rentres à la main ton nouveau client, etc. Et là, grâce à ces, ces outils no-code, bah, tu, tu peux setup ça assez facilement en 5 minutes,
3: quoi. Comment t'imagines toi le futur justement de la création avec tous ces outils Est-ce que tu penses qu'on va aller de plus en plus vers, vers ça en tant que... Euh, vers créateur. des
0: voitures volantes. Est-ce que tu es... <rire> des voitures volantes, Alex.
3: <rire> Et des hoverboards.
2: <rire> bah, ouais, d- bah de toute façon, le, le, le truc cool du nocon en fait, c'est que ça ouvre la possibilité... À beaucoup plus de personnes ça devient accessible à beaucoup plus de personnes donc de plus en plus de personnes vont s'y essayer donc le marché va grandir et donc les offres aussi vont grandir et du coup j'espère vont s'améliorer vu qu'il va y avoir de la concurrence donc je pense qu'en fait on est on est au début du no code et c'est vrai que c'est tellement ludique et c'est, pas, et c'est, enfin, c'est facile sans être facile non plus mais c'est, facile, c'est plus facile que d'apprendre du code donc je pense qu'en fait, ça va être de plus en plus utilisé. Et c'est aussi, mine de rien, quand t'es es client, c'est aussi intéressant parce qu'on parle de, de nos enfin, par exemple pour Webflow, ou enfin pour, même pour Bubble, qui est plus un outil. Euh, je n'ai j'ai pas, j'ai pas vraiment testé, mais qui est plus un outil pour faire des pour faire des produits, enfin, qui est plus, qui gère plus des bases de données, ou des. Comparé à Webflow qui est plus du site vitrine. Mais en fait, quand tu es client, c'est pas, mine de rien, c'est pas mal parce que ça réduit les coûts. Ça ne veut pas dire que c'est cheap, mais ça veut dire que c'est Alors cheap, là, justement, moins... ouais.
0: <rire> justement, Alex, j'ai une question pour toi là-dessus parce que c'est clairement le truc qui me fait peur, ça. Parce que c'est déjà un truc qu'on connaît avec WordPress. Hein, quand tu as fait le site, il est nickel, il est machin, et puis on le sait tous. Quand tu laisses la main au client... Euh, il fout le bordel en... Tu reviens deux semaines sur le site, tu l'enlèves de ton folio instantanément parce qu'il a fait n'importe quoi. Donc, euh, je pense que ça, c'est un truc qu'on connaît tous. Euh, est-ce mmh. que, justement, t'as pas peur qu'avec le no-code Parce que effectivement je trouve ça... Y a, c'est, c'est tellement génial à tous les niveaux, euh, euh, même y compris pour le client, parce qu'effectivement, un truc dont tu as parlé, c'est qu'il n'y a pas vraiment, du coup, d'admin, de rentrer dans des trucs, à apprendre l'outil, tout ça, puisqu'ils sont dans des trucs assez simples. Tu parlais de Notion, mais... Je veux dire, c'est tellement ludique comme truc que n'importe qui peut se, se, se mettre là-dedans et faire quelque chose. Sauf que la finalité, c'est que vu que toi, tu as dev quelque chose qui était super clean avec quand même des, des gestions de paragraphes des... et que le mec se dit, ah bah pour le SEO, moi, je ne vais pas faire mes trois lignes, je vais mettre mes 50 lignes de texte parce que Google, il aime ça. Mmh. Est-ce que tu n'as pas peur, justement, que les outils no-code eh bah, euh, donnent la main complètement encore plus facilement aux clients et que du coup, il, il en fasse n'importe quoi, quoi. Eh bien, écoute, je
2: vais répondre à ta question et en même temps à celle de JP, parce qu'en fait, euh, bah, par exemple, sur Webflow, tu peux limiter le nombre de caractères. Par exemple, tu peux dire, euh, grâce au, fin, sur, les, sur les champs CMS, tu peux dire au, euh, que euh, ce paragraphe-là, il fait maximum 200, 200 caractères. Alors, ça, c'est donc, énorme. Donc, du coup, tu, peux, tu limites <rire> le client. Et, et donc, en fait, tu, avec Webflow, tu donnes la main au client mais tu lui donnes la main sur ce que tu veux. Sauf s'il si rentre après dans le mode designer où, qui est le mode où là tu crées de A à Z. Ah, tu là,
0: et tu, euh, peux, tu peux lui euh, désactiver cet accès, lui interdire par, euh, avec un énorme panneau
2: rouge où ça lui brûle
0: les doigts dès qu'il touche son clavier.
2: Il y a bah, cette possibilité-là y a pas cette, En fait, il n'y a pas cette possibilité-là si c'est lui qui crée son compte Webflow parce que là, du coup, il a la main sur son compte Webflow. Mais du coup, si tu prends hmm. le projet sur ton compte Webflow, Là, du coup, c'est toi qui as la main sur la, l'interface ouais, c'est designer ce qu'il faut et lui, il a juste la main sur, sur le mode éditeur. Mais après, bah, les clients, ils veulent aussi avoir la main sur le… Enfin, ils veulent avoir… Y a, je, je peux comprendre aussi que ton projet soit hébergé sur, sur le, sur le oui, webflow du designer. Sûr. Tu vois, c'est pas enfin, hébergé, je veux dire que, que le projet soit là-bas. Donc, il y a aussi ce truc-là. Mais pour en revenir à la question de JP et du futur, un peu du no-code, etc., en fait, je pense que, et je vois, et ailleurs, il y a beaucoup d'agences en ce moment qui popent en mode, euh, on te fait des, des landing pages en 48 heures, super rapidement en no-code. Et en fait, je pense, enfin, à mon, c'est mon opinion, je, je, pour, le, pour le moment, mais je pense qu'en fait, ce n'est pas la bonne direction, je pense qu'en fait que du coup le no code est tellement accessible et j'ai, j'ai beaucoup aussi des enfin, clients, j'ai certains clients qui viennent te voir des fois enfin, qui viennent te voir des fois en disant euh, j'aurais pu le faire, mais euh, ben bon j'ai ouais, pas le temps, fait. etc. Donc et en, je fait, te demande,
0: ouais. en,
2: fait, en fait, du coup, ça les, les sites un peu basiques, landing page assez simple à construire, je pense qu'en fait, ils seront, frais, ils seront faits directement par le client. Mais après, si tu veux pousser un peu les choses, créer une expérience utilisateur unique, parce que aussi on parle beaucoup de conversion en mode métriques, SEO, mettre le bouton là, etc. Mais il y a aussi un truc qui est quand même important quand tu es une marque, c'est la, c'est la conversion émotionnelle. C'est ce que ta marque transpire, c'est tous ces petits détails qui te font, qui te font, qui te font différence par rapport à un concurrent. Et ça, mine de rien, euh, quand tu es client, enfin, moins que tu aies des notions de design et de développement, il faut quand même il faut quand même que tu fasses appel à quelqu'un dont c'est le oui, métier
3: mais on, on en revient toujours à la même chose c'est un outil c'est mais en fin de compte, compte la, les connaissances de base sur qu'est-ce que c'est qu'une page équilibrée qu'est-ce que c'est que la typo qu'est-ce que bien c'est que couleur harmonieuse etc. avec une autre bah, ça c'est quelque chose que tu n'apprends pas euh, Webflow quoi. Et, et, et les outils de genre oui ça reste un exactement. outil quoi. C'est... exactement exactement
2: et c'est, et c'est là un peu le truc aussi c'est que beaucoup et même moi parce que bah, Webflow expert bah, du coup c'est le le mot que cherchent les, mots, les gens ce moment. Moi, sur mon profil LinkedIn, je mets mes Webflow experts, etc. Ou même sur YouTube, parce que j'aime communiquer sur Webflow. Mais c'est qu'un outil. Et euh, Moi, par exemple, je bosse aussi... Euh, si on m'appelle pour faire un e-commerce, enfin, j'ai, j'ai fait un e-commerce avec le studio, je, j'invite les gens sur Shopify. C'est, 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 comme, c'est juste un outil. C'est, je, je, pour moi, c'est, ça, ça me permet de, d'aller plus loin et de prendre la main sur les choses. Mais ce pas non plus l'outil pour tout.
1: Et et, Donc, d'ailleurs, que... et et Alex, par, bah, par bah, rapport bah. à ça, par rapport à tes, à tes compétences et à cette, euh, cette double casquette designer euh, dev, euh, tu dirais aujourd'hui que toi, ça, ça, te, ça te positionne de façon euh, avantageuse par rapport à la, à la concurrence, ou ça te donne vraiment des plus de cartes que, que d'autres pour répondre à certaines offres, ou est-ce que qu'est-ce que ça t'a apporté ça finalement
2: ben moi, ouais, du coup, c'est vrai que ça m'a permis de, 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 du coup, de, de, d'avoir des clients plus facilement parce que d'avoir cette dou- double casquette de designer-développeur où aussi je peux faire les choses plus rapidement. Ça ne veut pas dire euh, pas cher, mais quand même plus rapidement que de passer par un designer plus un développeur parce que bah, du coup, moi, je n'ai pas à m'expliquer comment je vais faire les interactions euh, parce que du coup, je, je, ouais. je vais à moi-même. <rire> Donc... Euh, donc, ça m'a permis au début d'avoir, cette, cette double, d'avoir la double casquette et du coup, d'avoir des, des beaux clients.
0: Et, Est-ce euh, que tu t'embrouilles avec toi-même de temps en temps Parce que tu as mal intégré un truc que tu as designé, par exemple. Tu te dis, merde, ouais. putain, ça, <rire> <putain,
2: putain, rire> <con. rire> arrive Ça, c'est, c'est sûr. Tu fais toujours des petites erreurs et des petits trucs. Tu te dis, putain, pourquoi je n'ai pas pensé avant Ou du coup, pourquoi je n'ai pas pris un peu plus de temps sur le design Et pour moi, c'est… Et, pour moi, la, la clé, c'est vraiment le design. Si le design est calé, si les, tu sais ce que tu vas faire avec les animations. Après, sur Webflow, ça roule tout seul. Parce que c'est Mais la question outil, d'Oré, en fait.
0: elle, est, elle est intéressante parce que du coup, l'air de rien, au final, quand on travaille généralement avec nos clients, il y a, sou- il y a souvent le, le, le duo, c'est-à-dire le designer et le dev. Donc, forcément, deux tarifs, deux devis. Et est-ce qu'au final, le fait que ces deux personnes, toi, tu en es qu'une est-ce que forcément au final le client n'est pas gagnant quand même en termes de tarif euh, le, le tarif est, enfin je ne sais pas à combien de jours mais euh, je suppose qu'en termes de journée tout ça c'est peut-être pas la même chose non
2: après c'est, c'est là aussi où la, la limite est, et ça je voulais en parler aussi parce que c'est vrai que le no code les gens pensent que du coup c'est cheap parce que du coup, tu peux faire les choses super rapidement, etc. Par exemple, moi, je me positionne plus sur du design d'interaction, des animations assez poussées, une expérience assez, assez, assez poussée aussi. Je n'aime pas trop, par exemple, faire des landing pages toutes classiques, axées juste sur la conversion, métriques, etc. Et en fait, en termes de pricing, je, je me... Je, je me... Facture pas trop à la journée, mais je pense que si tu factures, enfin, si, tu, si on prend mon tarif à la journée, je pense que je suis à 600, 600 jours. Donc, je, je sais pas trop en termes de tarifs euh, d'un dev classique, mais c'est pas non plus, enfin, euh, c'est, c'est quand même un budget. Donc, je pense que, en fait, ouais, euh, no code, ça veut pas dire non plus cheap, parce qu'en fait, ça dépend de ce que, que tu apportes au client. Mais en effet, les process sont plus courts en termes de délai parce que du coup, mine de rien, de construire un site sur Webflow, bah c'est quand même plus court que de créer un site. Euh,
0: oui, donc au final, t'es, le, le client est quand même certainement gagnant sur le truc. Après, est-ce qu'il n'y avait ça. pas déjà ça en WordPress euh, avec des systèmes de template et tout euh,
2: Bon, Tu pouvais aussi certainement avoir
0: des tarifs. C'est
2: c'est ça, yeah. mais du coup, tu pars de, de templates. Sur Webflow, tu peux partir aussi de templates, mais bah, par exemple, moi, je ne pars jamais de templates. Je, je pars toujours de zéro. Euh, et c'est ce qui permet aussi de créer quelque chose d'unique et de, quelque chose d'intéressant. Enfin, pour moi, l'intéressant en termes de, de design et d'expérience de marque. Parce que en fait, si tu prends des templates que tout le monde utilise, bah, après… Il y a aussi cette notion-là. Alors, j'ai tellement de trucs qui me, qui me viennent en tête c'est parce que <rire> Alors, en fait, Webflow, c'est cool parce que tu peux lancer un MVP, donc un... tu peux tester ton produit assez rapidement. Si tu si as une idée, tu veux la, tu veux la c'est tester. C'est vrai que ça, c'est
0: le truc très très positif hein, dans le. Tu... Dans voilà, le tu...
2: tu fais ton site rapidement, même si le design n'est pas ouf, mais au moins tu sais si les gens, euh... si les gens réagissent au truc. C'est... Ça, c'est le... c'est le truc intéressant. Et après, tu peux pousser les choses. C'est pour ça que. Tu peux faire des choses très basiques comme tu peux faire un site qui gagne euh, des
1: awards euh, sur Webflow. C'est Et... le truc cool de Webflow. Allez, Alex, on, on t'écouterait pendant des heures, mais je vois que le, le, temps, le temps passe. J'avais, ah j'avais...
2: Vas-y, je, suis trop, je suis trop bavard, désolé. Non, 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 c'est, c'est
1: super intéressant. Au contraire, c'est vraiment bien. Mais malheureusement, on est quand même timé. J'avais une petite dernière question pour toi. J'ai vu sur ton site qu'il euh, y avait une, une, une petite page euh, empreinte carbone euh, qui renvoyait euh, sur un texte où tu expliques que euh, bah, euh, tu étais assez attentif à euh, toutes ces questions euh, environnementales. Est-ce que, euh, est-ce que tu veux nous en, nous en dire un mot
2: bah Ça, c'est vraiment un sujet que je suis en train de, euh, d'approfondir parce que et il y a cette. J'ai la dualité, enfin, dans la vie, dans ma vie de tous les jours, enfin je suis vegan, je fais attention à, à, à toutes ces thématiques, etc. Mais d'un côté, j'utilise Webflow qui sont des serveurs hébergés par Amazon. Donc, ça, il faut, faut le savoir aussi. Et d'un côté aussi, je, je, je fais pas des, je sais, je fais des, des sites assez énergivores. Quand tu commences à faire des interactions, des animations, etc., tu es quand même sur des sites. Plus énergivore que la moyenne. Donc, il y a cette dualité-là où où j'essaye de réfléchir à comment je peux euh, contrebalancer ça. Donc, c'est au début, enfin, j'essaye de. Après, il y a ce truc de compensation. J'aime pas faire de la compensation, mais d'un côté, c'est mieux que rien. Donc, par exemple, quand j'ai un projet, je m'alloue 10% à que que j'investis dans un projet cool pour l'environnement, etc. Mais j'aimerais aussi lancer, ça c'est un de mes projets, je lance une exclue sur sur Profession Mutant, mais j'aimerais bien créer une mmh. petite branche, une branche green un peu de, de faire un, les sites, de, d'optimiser les sites, et du coup, je sais pas du coup si ça se passera sur Webflow, mais de proposer aux clients de faire un site euh, s'il si a en envie, évidemment, l'autre. Ouais. Voilà. Mmh. Comme ça, il a le choix. Ouais, mais en fait, j'ai vu pas mal de trucs en ce moment. En fait, j'ai vu pas mal de trucs. Enfin, je, je me renseigne pas mal. J'ai vu, euh, j'ai, des, j'ai vu des e-commerce, en fait, qui fermaient la nuit, en fonction de ton fuseau horaire, évidemment, mais comme un magasin normal. Parce qu'en gros en vrai, il euh, y a ça à 4 heures du mat, il y a très peu de gens qui vont sur un e-commerce pour faire leurs achats, sauf si tu es insomniaque. Euh...
0: Sauf mais, Aurélien, il euh... y a qu'Aurélien qui fait ça. <rire> mais Et, est-ce,
1: est-ce que ça, ça permet de, vraiment de, de, d'économiser des, des choses bah du coup, si ton
2: site, il est off pendant 6 heures... Je, en fait, je sais pas si c'est la solution, mais c'est des thématiques. C'est oui, des c'est des petits trucs. Insé- mais... C'est des sujets des intéressants. Hein. C'est, ça veut dire que du coup, si ton... Si tu es off pendant 6 heures, bah, du coup, il consomme moins. Enfin, il y a moins de. Tu as moins besoin de. Tu as moins d'appels de base de données, etc. Donc, des... A, c'est des.
0: Je, ouais, je te coupe juste parce qu'il y a, le, il y a un magazine qui s'appelle Chute, euh, que, que j'adore, moi, avec plein d'illustrations. Il, y a, il, y a, il, il est vraiment sympa. Et ils ont fait, je crois que c'était leur quatrième numéro sur toutes ces questions, ouais. avec des chiffres et tout. C'est super intéressant de voir les chiffres, justement, de. Euh, ouais. ça, ça consomme quoi un site internet euh, par rapport, par exemple, à. Je sais pas, regarder des vidéos sur Netflix ce genre de truc il y a plein plein de choses C'est, enfin je vous invite vraiment à aller voir ça il est, il est, il est vraiment génial ce, ce mal ouais
2: ouais ouais carrément et merde je sais plus ce que je voulais dire
0: ah ouais <rire> je t'ai coupé de <rire> toute...
2: toute façon il va falloir bah, qu'on se conclue que... Alex ouais. je suis désolé mais non, non, mais, non, mais ouais, en, en tout cas, oui, c'est, c'est des sujets assez importants. Ah oui, non. ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait un site qui s'appelle Organic Basic qui vend des fringues. Et en fait, tu as la, la possibilité d'avoir le site en mode normal avec des animations, enfin des photos, etc. Ou tu as un bouton où tu cliques et là, du coup, tu as juste des, des illustrations en vectoriel. Euh, du coup bah, vu que le vectoriel ça pèse rien comparé à des photos ou des vidéos bah, du coup ton site est beaucoup ah, plus c'est, c'est et... ça serait marrant de
0: voir euh, les, le, le retour utilisateur là-dessus si les gens font euh, le, justement le choix de, ouais. de se mettre en, en lot ouais. ça, ça serait intéressant ça bon Donc, du coup, et euh, bien je... les amis
3: toujours euh, je... quand même une dernière petite chose place ah, euh, quand même sa petite question qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on... Ouais, pour, pour finir, qu'est-ce qu'on dit quand même à, à nos amis développeurs qui doivent se sentir un petit peu délaissés euh, suite à cet épisode que le code, c'est la vie. Où est-ce qu'ils euh, peuvent aller désormais si, euh, bah, avec Webflow, euh, voilà, un designer peut se passer aussi d'un, d'un dev
2: bah, En fait, je n'ai ouais, vraiment pas envie qu'il y ait cette guerre euh, développeur, euh, no, no code développeurs. Ou ma fait, dernière les, question. Ouais, les, les deux, les deux vont, vont de pair, en fait. Parce que, et les deux, ça alimente. Et bah, par exemple, on parlait de Benjamin Code en, en off, qui est un développeur classique, mais qui, euh, je crois que pour la boîte sur Calibos, il, il a fait la page en, sur Webflow, parce que c'était plus facile, et c'était plus, vu qu'il n'y avait pas non plus de choses super complexes, c'était, c'était beaucoup plus simple pour lui à, à, à développer sur Webflow. Donc, je pense qu'en fait, les deux peuvent se compléter. Ça dépend des besoins, euh, parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas non plus faire sur Webflow, où là, tu as besoin d'un dev... Euh, Enfin, tu peux faire des ouais il y a des choses que tu peux pas faire sur Webflow donc les deux se complètent et je pense que je pense qu'il faut, on va terminer cette émission sur un message, un message de paix entre, entre développeurs. C'est beau, c'est beau.
0: Le code, c'est la vie. Bon, merci à tous, les amis. Merci à toutes les personnes qui ont participé dans le chat. C'est, c'est top. Yes, comme à chaque ça fois. Ça fait plaisir. On se régale. Bah, euh, on fera tous, notre ouais. dernier épisode de la saison. Enfin, en fait, j'annonce ça comme ça parce que les autres sont même pas au courant. <rire> parce que juillet, et août, on est d'accord qu'on fait une petite pause quand même pour aller ouais, à la piscine. Ouais, tout ça. Ouais. OK. Ouais. Donc, euh, ça sera dans deux semaines. Hein. On reçoit qui déjà JP? Et eh ben,
3: normalement, on devrait recevoir Macbeth. Voilà, voilà, voilà allez voir ce qu'il
0: fait c'est, c'est ah, exceptionnel énorme donc, illustrateur
3: euh, on est euh, comme des dingues de le recevoir
2: ouais
0: donc c'est, ça sera dans deux semaines euh, n'oubliez pas de liker je sais que euh, vous n'êtes pas nombreux à liker je sais que c'est un effort parce que même moi je le fais pas quand euh, les gens le disent de liker et ça nous aide beaucoup donc likez les épisodes euh, on en a 20 autres donc n'hésitez pas à aller les voir abonnez-vous aussi puisque euh, l'année prochaine de toute façon on reprendra aussi euh, voilà merci euh, et merci Alex et puis,
1: c'était super intéressant euh, ouais, merci Alex bon. Merci à vous. Et puis, gros bisous.
2: Allez, ciao,
1: ciao. Salut les gars.
2: Ciao, ciao. Bye.